0: 嗨，亲爱的你，晚上好。之前和大家分享过如何将自己培养成爱学习的人，今天依旧是来自于一壶海蓝的补充篇：如何将自己培养成爱学习的人。当初写这个文章的时候。主要是给自己写的，因为豆瓣上主流是躺平思想，说学习怕大家觉得卷，觉得烦，但是写出来得到了出乎预料的关注，很多很多的豆友都来私信问，怎么买教材，怎么学英语。我把大家提问最多的问题类型补充一下，最重要的是认知和心态。如果你觉得自己是天才，是比 80% 的人都要聪明的多的人，做任何事情都应该一遍两遍成功。我感觉事情反而很难。如果你认可自己是个普通人，那就应该让自己按普通人的方式来做事情，应该多花时间，每周加起来花8到10个小时学习，应该成为常态。应该习惯孤独，学习就是一个人的事情，就算是在学校有同学，学习也只能独自默默完成啊。应该允许自己做很多没那么有效率的尝试，可能要走很多歪路。很多年前，我决定通过持续的学习提升自己的时候，曾经在微博写过私信给一个小范围内知名的作者。我参加过他的新书发布会，看过他所有出版的书，也认同他的很多人生观、价值观。给他的私信是低落和求救的。他给我的回复很快，大意就是相信我的追求一定会有回报，努力去追逐自己的梦想吧。那个时候他大概四十五岁，我大概三十岁。现在的他也五十多岁了，微博账号注销后，我已经很多年不关注他了。然而，他给我的信心和明亮感仍然在眼前，只是除了那种信心外，其他的一切都是我自己摸索得来的。而今，我也终于感觉生活有了一点点属于自己的、别人拿不走的明亮感。关于学习方法的问题，优秀的学习方法一定是非常珍贵的，所以注定了不会被大多数的人随处可得，也不会被人轻易的习得。方法一定是最重要的部分，希望大家多读几本工具书，持续的辩证的进行学习和筛选。我是建议大家多买几本如何学习的书。把其中的主要观点和自己的切实需求结合起来，从最容易的、最重要的做起，逐渐完善。应该长期持续的关注方法类的书，不断给自己进行信心和方法论的补充。毕竟每个人都是独一无二的，别人的方法不一定适用你。关于学习资料的问题。学习资料一定取决于你的学习目的，当然，学习目标可以发生变化，教材也会变化，但是还是先把自己的学习目标精确化、细致化，再去选购相关的教材。选购教材，我还是那个意思，不要吝啬这种小钱。如果有机会找专业的老师指导，如果没有，就自己去实体店看。如果都不行。那就把网上书店的几种评价较好的教材都买回来看看，现在都有配套的视频网课，即便尝试一段时间觉得不合适，放弃了，其实经济成本也不高。很多人问我学英语的教材，这个问题我也不能回答，我没到这个高度，但可以提供一个思路：你是初中水平，高中。大学硕士，你要学口语、听力还是写作阅读？你是要工作用途、兴趣爱好，还是要出国留学？你可以支配的学习时间是多少？是工作业余、是周末还是寒暑假？随便想想，一个语言学习都有这么多分类，教材更加五花八门、不计其数。我觉得还是多百度，多去书店，多找身边有类似经历的人问一问吧。当然，教材适合与否，最重要的筛选办法就是亲自学一学，试一试。关于学习习惯的问题，我曾收到过有个朋友的要求，要求我监督他学习，他每次给我100块，因为他觉得我比较自律。我当然是毫不犹豫的拒绝了。他可以去买课，去买专业辅导老师的时间，但是我作为朋友，无法提供这种界限模糊的服务。如何监督？我有强制的权利吗？如果我制定了计划，他执行不了，怎么收场呢？通过这个事情，大家应该可以看到，学习是一件多么私人的事情。借用陈海贤的书。了不起的我中的课题分离的课程。学习对你有利，是你自己的事情，你应该把这个责任勇敢的担起来，这才是一个成熟的独立的人该有的担当。我在原来的文章中提到过计时软件，无论是手机里的还是实体的沙漏中都可以。我个人用的 Forest 是要收费的，沙漏我也有。想要读书计时，不想用手机就用沙漏。逆流而上，习惯创造型的快乐，减少消费型的快乐。现在的社会提供了很多简单的消费型快乐，慢慢的人就被塑造成了获取简单快乐为主要消遣的人，比如微信和朋友聊天，刷社交网站，看朋友圈，看短视频。吃零食、吃外卖、看电影、看电视，在网上买小的东西，在社群里看别人聊天或者加入其中，争论一些形而上的东西。我一点也不否认这种持续的、微小的、简单的快乐，真的太吸引人了。过着这种生活，一般任何时候你都不会觉得有什么问题，除非你突然想要学习一下。想要学个新的东西，想要专注在需要费脑子的阅读上，想要三四十分钟不离开教材，你才会发现你在逆流而行的生活。而学习新知识的快乐属于创造性的快乐，包括我现在在写的这篇小文章，也要花费很多时间组织语言，阐述自己想要表达的想法。这种要动脑子的事情，就是创造性的快乐。包括跑步、瑜伽，因为要你整个人的身心参与进去，这种也算是轻度的创造型活动。你读到一本新的书，有新的观点，你要去思考这个观点的可靠性、辩证性。你可以考虑哪些事实可以推翻这个观点，哪些事实可以证明它和你以前相信的东西不同，那两者如何结合？在哪种条件下运用是得体合理的，这也算是创造型的活动，因为它需要你左右手互搏。了解新的东西、阅读、整合、记忆，都算是创造型的活动。创造型的活动也充满了快乐，甚至是更持久、更深刻、更满足的快乐。它唯一的难点就在于需要你全身心的投入。包括你的大脑和你的身体。我小的时候是在农村长大的，一切都很平静，生活就是你眼前看得到的那些。最吵的无非是父母的争吵声、狗叫、邻居之间偶然的争斗。然而，日常生活太简单了，太安静了。我从来没有遇到过学习的困难。因为书本和学习是当时生活里最有趣的东西，即便后来高年级的时候有了电视机，电视的雪花信号和撕心裂肺的情感也不是我感兴趣的东西。那时候能把人的眼睛牵引走的东西太少了，而学习，某种程度上就是要求人要过那种农村的安静的生活。而这种需求在现在的社会是一件很难的事情，就像在巴黎市中心仍然要求人们用柴薪烧火、用蜡烛取光。思考四周很多持续学习者、学霸人物等，很多人都有把屁股做出茧子来的习惯，他们的一部分生活习惯仍然停留在柴薪取火的年代，一部分来到了现代社会。很多人也并非一夜之间形成转变，良好的学习习惯和心态，往往是从小学、中学就已经塑造了，只不过成年后他仍然保留了一部分。如果一个人没有在青少年时期塑造这种习惯——安静、习惯思考、习惯学习艰难的新知识的习惯，那么现在花上一年、两年、三年来塑造。是必不可少的。当然，现在更难了，因为你没有了老师和家长的严厉监督，你有了更多的工作和责任，还曾经入世了红尘，尝过了诱惑之后，想要主动减少，的确难之又难。说这些并不是让你放弃，只是说，即便很难，即便你出现了反复、进展示威，也要清楚，这是必不可少。无可避免的过程，而且三五年也不多。关于学习时间的总量和习惯建立的心路历程，相信自己今天可以学习15分钟，后天可以学习30分钟，周末可以学习一个小时，下周什么也没做也没关系，下周继续。我个人的感受。比较良好的状态是每天半小时一小时，周末至少两个半天，高峰期的话就是一周十个小时往上。如果任务不赶，每天一小时，周末一个半天，也是比较有效的状态。在低于这个时间就难以见效了。等到了后面成了习惯，你会爱上学习的，每天起床就想学习。吃完饭休息了一会儿，也想学习。周末一定要跟自己的书本、课本独自待着，想见到网课的老师，想把题再刷一遍。度假的时候一定要带着书，否则觉得每天的生活太轻松、太无聊了。有时候头一天过得不好，第二天起床的时候，我都会告诉自己：今天是全新的一天，我可以。重新做人了，你又有着哪些学习习惯呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。